0: Ich habe was zu sagen, Michael Buchinger am Mikrofon und ich habe einige Dinge zu erzählen. Corona, nature is healing, man kann wirklich sagen, die Natur heilt, die Tiere kehren zurück in den Wald, das Ozonloch schließt sich oder whatever und ich, Michi Buchinger, werde wieder erkannt und angesprochen. Ihr wisst Bescheid, ich bin Z-Promi aus Leidenschaft und ich erwarte einfach meinen, also halt meine Einladung in, ins Dschungelcamp oder halt in, in irgendeine dieser Shows. Okay. Ich bitte mich auch an, bei dem Masked Singer einfach im Publikum zu sitzen. Ja, er würde auch schreien, take it off. Take it off! Wenn die Leute ihre Maske abnehmen, das ist mein Level von Bekanntheit. Und ich habe in den letzten, also ich wirklich während Corona, vergessen, dass es vielleicht da draußen ein paar Leute gibt, die mich aus dem Internet kennen. Und ich habe schon gemerkt, okay, es gab immer wieder so Leute, die haben so ein bisschen geschaut. Ja, die schauen mich an und ich dachte mir, wow! habe ich schon wieder Schokolade in meinem ganzen Gesicht kleben, weil ich vorhin diesen lind schoko osterhaus den ich noch von Ostern habe, einfach mit einem Haps in meinen Mund gesteckt habe. Genau, die Leute haben mich angesehen. Aber diese Woche oder vergangene Woche ähm, haben mir wirklich viele Leute angesprochen. Ich habe das Gefühl, die Leute trauen sich jetzt wieder. Fremde Menschen an zum Quatschen, also es ist mir jetzt wirklich, es ist mir bereits heute passiert, ich war heute kurz einkaufen im Bio-Supermarkt, ähm, es war sehr schlecht sortiert, ich habe nichts bekommen von dem, was ich wollte, trotzdem 50 Euro gezahlt, ich weiß gar nicht, wie das möglich war. Das heißt, die wurde schon am frühen Morgen angequatscht, über gestern Abend kurz spazieren. Da wurde ich auch nett angesprochen von so einer Gruppe an Girls. Und ich finde das super. Ich mag das, mit Leuten zu reden. Und ähm, die Menschen sind dann auch immer super nett und sagen, sie kennen mich aus dem Internet. Wobei diese Woche im Zug hat mir auch jemand angeredet. Und der meinte dann: Hey, bist du nicht Michi? Ich habe dich früher total lustig gefunden. Well what the fuck happened? Warum findest du mich jetzt nicht mehr lustig? Ich persönlich finde, ich bin in meiner absoluten Blüte. Ich bin wie eine saftige Mango. Und der Grund, warum ich den Podcast mit dem einleite, ist, weil auch aufgrund Corona sich natürlich diese Begegnungen verändert haben, weil also dieser Typ im Zug wollte dann zum Beispiel auch ein Selfie und im Zug sollst du deine Maske nicht abnehmen und er hat das trotzdem getan. Und ich meine, ich zu ihm gesagt, wir können gerne Selfie machen, aber ich persönlich werde meine Maske nicht abnehmen. Das heißt, er hat jetzt einfach ein Bild mit einem... Typen im Zug, der Maske trägt und der ähnlich unterschiedlich große Augen hat wie ich. Es könnte ich sein. Es könnte auch nicht ich sein. Und dann ist noch was passiert. Diese Woche hat mich noch eine andere Person angesprochen. Und seht ihr, das waren jetzt schon vier Personen, die mich diese Woche angesprochen haben. Und trotzdem bekomme ich nicht mal eine Rolle als Leiche in der neuesten Staffel Sokodona. Wo gibt's sowas? Ich werfe es nur in den Raum. Ich bin offen für Rollen aller Art. Ich kann Schauspielern. Also Leiche werde ich schon spielen können. Okay, darum soll es nicht gehen. Ganz oft, wenn Leute irgendwie so Fotos mit mir wollen, dann sagen sie, kannst du das Selfie machen? Nimm mein Handy in die Hand. Und ich habe viel zu lange nichts gesagt und habe so gezögert und dann habe ich gesagt, ich möchte dein Handy nicht angreifen. <lacht> Weil ich weiß nicht, früher habe ich über sowas natürlich überhaupt nicht nachgedacht, aber es ist... Corona ist nach wie vor ein Ding. Ich bin ähm, natürlich ein bisschen lockerer jetzt und ich ähm, treffe auch Menschen, also Freunde und ähm, bin auch viel draußen. Aber ich bin trotzdem immer ein bisschen auf Distanz und ich weiß nicht, ob das nicht voll der Arschloch-Move ist, nur dachte mir dann so, das Handy einer absolut fremden Person angreifen. Na danke. Was als nächstes... Soll ich nicht gleich an ihrer Toilette lecken? Und dann habe ich aber ein schlechtes Gewissen gehabt, weil, wie bereits erwähnt, ich habe diese Woche auch einige Freundinnen und Freunde getroffen. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich kann es nicht wissen. Ich bin kein Hellseher. Ich bin nicht Big Brother. Ähm, ich persönlich treffe Leute und ähm, ich umarme nicht jeden. Also ich muss sagen, ich war vorher schon kein, die, keiner dieser Bussi-Bussi-Menschen. Jetzt haben wenige Leute von mir einen Kuss bekommen. Wenn, dann war es eher so, wenn ich gemerkt habe, mein Gegenüber fängt an mit so mit diesen Küssen, dann habe ich es auch gemacht, aber nicht allzu gern. Und wenn ich Freunde sonst getroffen habe in Vor-Corona-Zeiten, dann habe ich die halt umarmt, was ich eigentlich recht nett finde. Ich finde Umarmungen und was sehr, Innigeres, äh, was sehr Inniges und sind für mich auch oft, also so, so Bussis gebe ich, wenn, dann auf so Events. Das ist eigentlich ganz komisch. Man kann so sagen, meine echten Freunde kriegen von mir eine Umarmung und Leute, die für mich nur Bekannte sind, kriegen Bussis. Um das geht's es nicht. Um das soll es wirklich nicht gehen. Um meine Begrüßungsoptionen, die bei mir im Programm sind. Die kommen vor, als wäre ich ein Prostituierter, der seine Liste vorliest. Busses 50 Euro, Umarmungen 100 Euro. Ende der Liste. Na, auf jeden Fall... Hab ich diese Woche ein paar Freunde getroffen und manche davon habe ich auch umarmt. Und dann war meine Frage an mich selbst, ob ich nicht super heuchlerisch bin, weil ich nicht dieses Handy der fremden Frau angreifen wollte, aber meinen Freunden um den Hals falle... Ich weiß es nicht. Ich habe das dann mit Dominik besprochen und Dominik meinte, ja, aber wenn dann deine Freunde Corona kriegen oder wenn deine Freunde dann mit Corona infiziert sind, dann würden sie dir ja in der Regel schreiben und sagen, hey Michi, um, just so you know, wir haben sie ja letztens umarmt und oh, oh ich habe Corona, vielleicht hast du es jetzt ja auch und die Sache, die du nicht wissen kannst, ist ich, ich weiß nicht, ob die fremde Frau... Mir schreiben würde, kann man sich über Handys infizieren. Schau, das ist das Nächste. Aber was ich auch kurz ansprechen will, ist, ich kriege so viele Nachrichten auf, also schon immer, ich kriege schon immer ganz viele Nachrichten auf Instagram, wo die Leute fragen, ob sie mich denn anreden dürfen, wenn sie mich irgendwo sehen. Und ich denke mir natürlich sehr gerne, ich weiß nicht warum, wobei ich weiß ganz genau warum, aber mir eilt ein bisschen ein Ruf voraus, dass ich so eine eiskalte Bitch bin und dass ich nicht angesprochen werden will und das stimmt nicht. Das stimmt nicht mehr. Ich hatte so eine Phase, also ich habe mit 16 angefangen mit diesem ganzen Internet-Krimskrams. Und ich weiß gar nicht, was meine Ambition war. Ich glaube, ich wollte wirklich einfach meine Freunde unterhalten, mein Freundeskreis. Und ich dachte mir so, ja, machst du halt lustige Videos im Internet. Dann hat sich das irgendwie so besser zirkuliert, als ich dachte. Und es haben mehr Leute gesehen, als nur mein Freundeskreis. Und ich dachte mir, super, meine Chance, rich and famous zu werden. Ich mache jetzt einfach weiterhin Videos, nicht mehr nur für meinen Freundeskreis, sondern halt für alle Leute, die mir irgendwie witzig finden. Und damals, als ich dann so zum ersten Mal erkannt oder auf der Straße angesprochen wurde, war ich vielleicht so... 17, 18 und ich fand es super angenehm, mir hat es nicht gestört und ich war dann eher wie so ein Politiker. Ich habe es gelebt. Ich dachte mir so, ja und bitte machen wir ein Foto und das kommt dann auf meine Wahlkampf-Website, damit zu sehen ist, dass ich allen Leuten sehr nahe bin. Und ich fand es super, aber dann gab es einige Menschen, wo ich das Gefühl habe, die haben das irgendwie übertrieben. Ja, es kann immer, um jetzt Lady Gaga zu zitieren, es können 100 Menschen in einem Raum sein und 99 sind total nett zu dir und dann gibt es einen Psycho, der einfach keine Grenzen kennt und deine Nettigkeit total ausnutzt. Also es sind mehrere Dinge passiert, wo einfach dann Leute irgendwie herausgefunden haben, wo ich wohne, vor der Wohnung oder vor der Haustür aufgekreuzt sind. Und es hat mir gar nicht so sehr Angst gemacht, als dass ich es einfach nervig fand, weil ich mir dachte so, na, das ist meine persönliche Grenze, sowas will ich nicht. Und dann gab es halt ganz viele Leute, die mir das dann vorgeworfen haben und gesagt haben, ja Michi, das, das, damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Du wolltest immer irgendwie bekannt sein und so weiter und da haben wir jetzt den Salat. Das hast du davon. Also ich wirklich das Gefühl gehabt, ganz viele Leute erstens in meinem Freundeskreis und zweitens auch im Internet waren dann so tja, du dumme Bitch. Das ist ja wohl der Preis der Bekanntheit. Damit hast du nicht gerechnet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich war zu diesem Zeitpunkt 19 oder 20 und ja, ich hatte damit nicht gerechnet. Ich habe mir wirklich nicht, als ich mir mit 16 hingesetzt habe und mir gedacht habe, ich mache jetzt lustige Videos, habe ich nicht in Betracht gezogen, dass man dann vielleicht auch Leute anziehen könnte, die irgendwie ein bisschen eigenartig sind, keine Grenzen kennen und das dann halt auch ein bisschen ausnutzen, wenn man so offen und ehrlich mit dem eigenen Leben umgeht. Ich habe natürlich was daraus gelernt und ich gehe jetzt nicht mehr, also ich verrate auch nicht in, nicht mal, in welchem Bezirk ich wohne. Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, aber es, ich muss einfach zugeben, dass ich das nicht wusste, als ich jung war. Und das war so eine Phase, da war ich so eben um die 20 und da habe ich ein bisschen damit gehadert und da war ich dann auch gerne unfreundlich, wenn ich auf der Straße angequatscht wurde und es hat mir einfach gerade nicht reingepasst. Ja, es kann passieren, dass du... Ich kann mich wirklich erinnern, da bin ich mal mit einem Freund gegangen und ich habe eigentlich voll die traurige Geschichte erzählt, ja irgendwas, was gerade passiert ist in meinem Leben, was relativ tragisch war. Und mittendrin ist jemand gekommen und hat gesagt, können wir ein Foto machen? Und ich habe eigentlich relativ nett gesagt, no weil ich mir gedacht habe, ich bin gerade traurig, es ist jetzt nicht der beste Moment und ich weiß, du du mein liebes gegenüber willst vielleicht ein Foto von diesem Moment, aber für mich ist gerade ich fühle mich gerade nicht gut, ich möchte diesen Moment jetzt nicht unbedingt für die Ewigkeit festhalten. Und der hat es dann auch überhaupt nicht verstanden und dann irgendwie so Fotos nur von mir gemacht, als wäre ich ein Tier im Zoo. Und das fand ich halt äußerst eigenartig. So war damals meine Einstellung und ich habe meine Einstellung aber geändert. Und aus heutiger Sicht würde ich auch mit diesem Typen ein Foto machen, weil er kann ja nicht wissen, dass es mir nicht gut geht. Er kennt ja nicht meine ganze Person, sondern nur meine Persona. Er sieht halt nur die Spitze des Eisbergs und das ist ja völlig okay dann kann man ja ein Foto machen, dann kann ich ja einfach für zwei Sekunden lächeln, dann ist es vorbei und wenn ich ihm erkläre, na, ich fühle mich gerade nicht danach, weil ich habe all dieses Drama mit meiner, das dauert dann, aber keine Ahnung, 20 Sekunden, time is money, schauen wir einfach, dass es schnell vorbei ist. Das heißt, ich bin wirklich, ich möchte mich nicht selbst loben, Eigenlob stinkt, beziehungsweise wie ich letztens gehört habe in der Radio Burgenland-Sendung Barbara Karlichs Buchclub, heißt es dieser Tage eigentlich Eigenlob. Stimmt, denn ich muss sagen, in den letzten fünf Jahren war ich meistens äußerst reizend. Vielleicht könnt ihr das bezeugen, aber wenn so Leute auf der Straße zu mir kommen und mich ansprechen, dann bin ich super. Übung macht den Meister und ich glaube, ich wusste früher in meiner Jugend und in den frühen 20ern einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber jetzt bin ich ja schon alter Hase und long story short, ihr könnt mich gerne ansprechen. Okay. Dann dachte ich mir, wäre es diese Woche vielleicht mal wieder ganz nett, eine alte Dating-Geschichte aus dem Hause Buchinger auszugraben, weil ich habe ja in diesem Podcast irgendwann mal angefangen, euch so ähm, Stories aus meiner dreijährigen, äußerst intensiven Dating-Zeit zu erzählen. Da waren so einige Kandidaten dabei, die ich strange fand. Als ich gedatet habe, war ich natürlich fast ausschließlich auf Dating-Plattformen und zwar vor allem auf Gay Romeo und Grinder. Und auf Grindr war das Klima eher so, hey, darf ich dich fisten? Und auf Gay Romeo war das Klima mehr so, hey, treffen wir uns auf einen Kaffee und im Anschluss möchte ich dich fisten. Und das waren mir beides ein bisschen ungeheuer und deswegen dachte ich mir, okay, ich probiere jetzt einfach eine andere Dating-Plattform aus, vielleicht eine, die ein bisschen mehr anbietet, vielleicht eine, wo ein Algorithmus dahinter ist und ich habe mich dann entschieden für OKCupid und das ist jetzt keine Werbung, ja, ihr werdet gleich sehen, es war auch nicht die beste Erfahrung, aber was mich an OKCupid gereizt hat, ist, dass du am Anfang so einen Fragebogen ausfüllen musst und und er war richtig umfangreich, also da sind viele irgendwie so ähm, entscheidende Fragen dabei zum Thema, ich glaube, Kinder und Abtreibung, oder also politisch und du wirst dann halt mit Leuten gematcht, die ähnliche Ansichten haben wie du. Und ich dachte mir, das ist ja super. Ja, da kann ich endlich meinen Traum verwirklichen und mich selbst daten. Und ich habe dann so einen Typen gefunden, mit dem hatte ich wirklich 98 Da stand so 98 gemeinsam, super. Und ich dachte mir, okay, das ist sehr selten. Let's meet. Und mit Let's meet meine ich natürlich lass uns fleisch. Lass uns gemeinsam Fleisch essen. Und ich habe mich wirklich mit ihm verabredet in einem äußerst urigen Lokal in Wien und dachte mal, das wird cool. Und wir haben uns irgendwie gar nicht so gut verstanden. Ja, also da habe ich dann schnell gelernt, okay, mich selbst zu daten, stelle ich mir relativ scheiße vor, denn ich finde, gute Beziehungen sind ja so ein bisschen Yin und Yang mäßig, so wie Dharma und Greg Greg, der spießige Anwalt, ist immer so vorsichtig und konservativ und dann kommt die verrückte Dharma und sie tanzt durch die Wohnung und ihre Schauspielerin ist Scientologin. Oh, wow, was für eine Sitcom. Ich habe echt lange nicht mehr an Dharma und Greg gedacht, aber spannend, dass das meine erste, mein erster Einfall war, wenn ich an ähm, gesunde und ausgewogene Beziehungen gedacht habe. Naja. Wir waren uns schon recht ähnlich, aber das fand ich heute halt ein bisschen eigenartig, weil er hat zum Beispiel so ein Batik-Shirt angehabt und das ist etwas, was ich an meinen verrückteren Tagen tragen würde. Und ich dachte mir so, ein Batik-Shirt zu einem Date, nein danke. Dann war er, ähnlich wie ein gewisser Michi Buchinger, relativ urteilend und ich habe ihm zum Beispiel erzählt, weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine große Madonna-Phase und ich war so ein richtiger... Madonna-Fan und bin ich heute immer noch bis sie, aber damals war es sehr intensiv und ich meinte, ich freue mich so weil geht's dann aufs Madonna-Konzert und er war so Aha. Madonna ich finde sie ist eine dumme Kuh. Cool. keine Ahnung, was er gesagt hat, aber es war nicht äußerst positiv ich dachte mir so, okay diese Geschichte wird später noch weitergeführt, aber jetzt erzähle ich kurz eine parallele Story zu diesem Madonna-Konzert, weil ich bin mir nicht sicher, welches Jahr es war, ich glaube wahrscheinlich so 2012, aber ich wollt eben unbedingt auf dieses Konzert und es war ausverkauft und damals war ich 20, jung und dumm und ich wusste nicht, dass ausverkauft bei Konzerten nicht wirklich ausverkauft bedeutet. Ja, ausverkauft bedeutet, es gibt noch einige Tickets, aber das weitere Kontingent wird erst später freigeschaltet oder für die Presse und Blogger oder was auch immer reserviert. Genau, und ich, ich bin dann auf Twitter gegangen und ich habe geschrieben, hey, ich möchte so gerne auf das ausverkaufte Madonna-Konzert, aber ich habe kein Ticket. Hat jemand von euch Tickets? Und es hat mir tatsächlich einer meiner Follower geschrieben. Und der meinte so, ja Michi, hier ich. Ich habe zwei Tickets, aber ich hatte ohnehin vor, alleine zu gehen. Möchtest du das andere Ticket mir abkaufen und wir gehen gemeinsam? Ich bräuchte nur einen Schlafplatz in Wien. Und damals war halt wirklich noch offenbar sehr, sehr crazy. Nicht crazy genug, um auf einem ersten Date batik shirts anzuziehen, aber dennoch ein bisschen Cuckoo Und ich meinte, ja, gerne, ich... Gehe mit dir, ich kaufe dir das Ticket ab und du kannst bei mir schlafen. Ich kannte diesen Typen ja gar nicht. Aber ich habe ihn dann auf jeden Fall kennengelernt, denn eben das Madonna-Konzert kam und er ist schon am Vortag angereist. Er war wirklich, er hat gesagt, okay, er bleibt zwei Nächte und er war leider... Ähnlich wie die meisten Menschen, die schon im Vorfeld ankündigen, dass sie zwei Nächte bleiben, obwohl eine Nacht absolut reichen würde. Er war ziemlich anstrengend. Und es hat sich dadurch geäußert, dass er einfach sehr viel geplappert hat wie ein aufgezogener Gummihund. Keine Ahnung, ob das ein treffender Vergleich ist oder was überhaupt ein aufgezogener Gummihund ist. Aber ich bin sicher, ihr versteht, was ich meine. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, der plappert mich da jetzt nieder, ich bin kein einziges Mal zu Wort gekommen. Und damals wusste ich mich eben, gegen solche Menschen nicht wirklich zu wehren. Und die haben das dann, und ich habe dann halt nichts gesagt und nicht irgendwie gesagt, hey bitte, du rätst so viel, kannst du einmal kurz leise sein. Und meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass diese Menschen, die so viel erzählen und so viel Ballast ablassen, dein Schweigen nicht interpretieren als bist so anstrengend, sondern die denken dann, du bist ein guter Zuhörer und möchtest gerne mehr erfahren und dem war nicht so und natürlich aus heutiger Sicht, ja, das was ist sieben oder acht Jahre her, damals war ich ein schüchterner 20-Jähriger, heute würde ich sagen, bitte raus aus meiner Wohnung, der Deal ist abgesagt. Auch ganz besonders an ihm war, dass er Musik liebt und er hat sie auch selbst produziert und er meinte so, Michi, ich möchte dir eines meiner Stücke vorspielen und ich dachte mir, okay, ich habe nicht gesehen, hat er eine Gitarre mitgenommen oder was spielt er mir jetzt vor? Nein, es stellt sich heraus, er produziert elektronische Instrumentalmusik, das heißt er hat einfach seinen Laptop rausgeholt und auf Play gedrückt und es war halt so ein 20-minütiger Track. Und das war so eine komische Situation, denn ähm, Sprechen war während diesem Stück nicht gestattet und ich dachte mir, okay, endlich spricht er nicht, ausgezeichnet. Aber es ist einfach eigenartig, wenn dieses Stück durchläuft und man sagt nichts und er hat auch so die Augen geschlossen und irgendwann hat er dann angefangen zu weinen während diesem Lied, weil das gibt ihm so viel... Aber das wühlt ihn auch auf, weil es ähm, erinnert ihn an seinen Ex-Freund. Und mit dem ist allerdings Schluss, denn der Ex-Freund war alleine auf einem Musikfestival ohne ihn und dort hat er einfach für drei Tage lang sein Handy abgedreht und ihn absolut geghostet. Er ist dann einfach weggefallen. Kein Kontakt und... Ich meine, er hatte eh die Augen zu, ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt anfangen zu, zu mitschreiben, wie werde ich diesen anstrengenden Typen los, okay, Schritt 1, Handy abdrehen, Schritt 2, überhaupt kein Kontakt, sehr gut, dieser Ex-Freund hat es geschafft und ich möchte nicht zu gemein sein, aber es war jetzt super eigenartig. Und ich hatte für diese Übernachtungsgäste, also früher war ich wirklich ähm, sehr loosey-goosey und sehr offen, was Übernachtungsgäste in meiner Wohnung betraf und ich habe einige Menschen eingeladen, nur meine Sache war, ich habe nie mit den Leuten im gleichen Bett geschlafen. Ich hatte eine Ausziehcouch, entweder die haben dort geschlafen oder wenn ich gütig war, habe auch ich auf der Ausziehcouch geschlafen. Ich glaube, er wollte auch, dass wir gemeinsam im gleichen Bett schlafen und mal sehen, was passiert. Und ich habe mir dachte, was soll passieren, außer dass ich dir wahrscheinlich nachts das Kopfkissen über das Gesicht drücke, bis du aufhörst zu zappeln. Also ich, meine, ich weiß nicht, warum ich so gemein bin, aber er da dachte ich mir so oh Gott, das ist erst... Wir sind erst in Stunde 3 dieses Abends und er bleibt jetzt noch für zwei weitere Tage. Am nächsten Tag ist er dann irgendwie so um 5 Uhr morgens aufgewacht und wollte irgendwas unternehmen. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte geh einfach spazieren, dreh ein paar Runden um den Block. Und er hat es dann tatsächlich getan. Ich habe irgendwie bis zehn geschlafen. Und dann war dieses große Konzert, aber es ist so viel schiefgegangen wie noch nie zuvor. Spontan hat sich mein Bruder angekündigt. Mein Bruder aus dem Burgenland meinte, hey Michi, ich bin in Wien, darf ich in deiner Wohnung vorbeikommen? Und ich dachte mir, oh mein Gott, mein Bruder kommt nie in meine Wohnung vorbei, der war da noch nie. Das einzige Mal, wenn er spontan vorbeikommt, habe ich gerade den anstrengendsten Hausgast aller Zeiten ich möchte nicht, dass mein Bruder glaubt, ich bin mit diesem Typen zusammen. Das war super awkward. Dann waren wir auf dem Madonna-Konzert und dort habe ich meine ehemalige Englischlehrerin getroffen, die so meinte, hey Michi, schön dich zu sehen und was hast du denn hier für eine charmante Begleitung? Und ich war eh höflich, aber ich habe versucht mit meinen Augen zu kommunizieren. Ich kenne diesen Typen auch nicht so gut. Ich habe ihm ein Ticket abgekauft und jetzt wohnt er für zwei Tage bei mir und er weint bei elektronischer Musik. Ich auf die Message angekommen und wen habe ich auf dem Madonna-Konzert noch getroffen? Yes, mein Date von Ok OKCupid. Der mich noch so belächelt hat, weil ich Madonna-Fan bin, aber offenbar war ich bei unserem ersten und einzigen Date... Enthusiastisch genug, dass ich ihn anstecken konnte und er hat auch so richtig mitgetanzt bei allen Nummern, Vogue, Express Yourself, einfach durchgetanzt und mir hat er noch depper da angeschaut, naja, zugegeben ich habe meinen Hausgast hier auch deppert angeschaut, aber der war auch ziemlich anstrengend. Er wollte dann auch noch weiterhin Kontakt und meinte, das war so ein schönes Wochenende für mich, war es eines der besten Wochenenden meines Lebens. Und ich dachte oh, fuck. Ähm, aber da habe ich dann, ehrlicherweise, und da bin ich ja stolz auf mich, konnte ich da den Kontakt sehr gut beenden. Ich habe ihn nicht einfach geghostet, aber ich meinte so, hey, mh, dieses Gefühl basiert nicht auf Gegenseitigkeit. Ich hatte das früher ganz, ganz oft. Das war wirklich ein echt ein wiederkehrendes Motiv in meinem Leben, dass ich sehr viel Zeit mit Leuten verbracht habe und da viel Energie in so Beziehungen investiert habe, die immer ein bisschen einseitig waren, weil die andere Person vielleicht oft irgendwie öfter abhängen wollte als ich oder mehr unternehmen wollte. Und ich dachte mir so, ich mag dich eh. Aber für mich bist du mehr ein zweimal im Jahr Freund als ein dreimal die Woche Freund und ich wusste nie, wie ich das kommunizieren soll, aber ich kann euch freudig berichten, dass es irgendwann einfach von selbst gekommen Ähnlich wie sich offenbar meine Zuschauerinnen und Zuschauer nicht trauen, mich anzusprechen, weil ich ein Resting-Bitch-Face auf der Straße habe, glaube ich, dass ich jetzt so nach außen hin irgendwas ausstrahle, dass ich eine super harte Schale habe und nicht abhängen möchte. Aber meine Freunde, meine wahren Freunde kennen meinen weichen Kern. Ja. Wir können da gern dreimal die Woche was unternehmen. Wir können auch fünfmal die Woche was unternehmen. Aber eben, mir reicht's, wenn ich eine Handvoll gute Freunde habe, mit denen ich regelmäßig was machen kann. Und diesen erweiterten Freundeskreis, wie ich ihn so in meinen frühen Zwanzigern hatte, den vermisse ich eigentlich nicht, weil das war vor allem stressig. Besonders wenn es so Freundschaften sind, wo man tatsächlich nicht sehr viel gemeinsam hat. Na gut, ihr und ich habt schon mal gemeinsam, dass wir die letzte halbe Stunde miteinander verbracht haben, wobei ich gestehen muss, dass ich wieder mal der Freund war, der durchgehend gesprochen hat. Von euch kam wenig, wobei ich natürlich gehört habe, als ihr zwischendurch einige Male... <lacht> Na, das ist gut! Dieser Milch ist so lustig! Geschrien habt, das ist aber schon mitbekommen. Und wenn dem so war, erfreue ich mich natürlich daran, wenn ihr Buchingers Tagebuch auf Spotify oder Apple Podcasts abonniert, euren Freunden empfehlt. Ihr könnt es in die Insta-Story posten. Und wir hören uns dann nächste Woche, nächsten Dienstag, zu einer neuen Folge Buchingers Tagebuch. Tschüss!